0: 亲爱的各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好。那么今天呢，是我们世界历史或者世界通史啊它的最后一期节目。那今天呢，我们就对这个世界历史做一个总结和结束。啊，本期的这个主题呢是二十世纪世界当代时的开始。那么主要围绕这个科技主导和西方。啊、呃、的这个全球化与西方化两个主题来展开。首先，在科技方面呢，不得不提及就是啊，世界当代史上的这个核武器的出现。西方的这个史学界呢，一般认为， 1945年在长期投掷的这个原子弹，那宣告了第二次世界大战的结束，同时也标志着冷战的开始。那么，这与我们在国内所说的教育和国内的这个历史教科书上的观点是有一点区别的，大家可以啊辩证的来看待。那么，整个二十世纪呢，见证了欧洲影响力的衰弱。这部分呢，这部分呢是由于第一次世界大战和这个二战它所带来的欧洲内部破坏，同时也有是由于美苏两个超级大国的崛起。二战以后，世界各国为了消除国家间的冲突和阻止未来在线战争，而建立了联合国。不过呢，这个目的并没有完全的实现。在1991年以后呢，苏联的解体使得美国成为了当时世界唯一的超级强国。20世纪同样见证了意识形态对于世俗社会的强大影响。首先是在俄罗斯， 1 9 1 7年十月革命后进入了共产主义社会。当共产主义的这个意识形态，它为1945年前后的东欧与1949年后的中国所普遍接受，并且在1950年代至60年代广泛地影响了第三世界的国家。1920年代，军国主义的法西斯专政者们控制了德国、意大利、日本和西班牙。这些转变呢，体现在与空前的规模和破坏性的战争中。第二次世界大战呢，摧毁了欧洲古老的君主政体，削弱了法国和英国。二战同样。见证了军国主义在欧洲的兴起和毁灭，以及共产主义在东欧和西欧的崛起。紧接着就是持续四十年以美苏为首的以及和他们各自盟友之间所展开的这个冷战。核武器的发明呢，使得整个人类社会以及各种不同的生活状态都置于一种非常危险的状态之中。冷战所带来的军备竞赛摧毁了苏联的经济技术，这个庞大的国家呢，终于于一九九一年。分崩离析，其部分呢是、呃、从属国重新以联盟的方式组成了俄罗斯联邦，其他则投入了西方世界的怀抱。本世纪呢，同样见证了技术的长足进步以及平均寿命和生活质量的极大提升。世界经济的基础呢，由煤转化为石油。新的通信和运输技术的发展，使得世界越来越紧密的联系在一起。尽管呢，城市的污染要低于使用煤的时代，但是技术的局限呢，依然带来了许多环境问题。1972年发射的阿波罗17号为人类最近的一次登月活动。二十世纪下半叶，信息时代和全球化极大地促进了贸易和文化的交流。太空探索呢，已经超出了太阳系。携带生命密码的脱氧核糖核酸呢，已经被发现。人类的基因组也正在排序之中。这呢，有望于改变人类对于疾病的认识。现在一年中发表的科技论文比1900年。以前所有发表的科技论文的总和还要多，并且以十五年增加一倍的速度啊，快速的发展着。全球的文化水平呢，也在不断的增长。生产这个粮食所需要的劳动力，在这个世界里不断的下降。然而，这个时代还面临着许多可以使人类文明毁于一旦的风险。这些风险呢，可能来源于一些无法控制的全球危机，比如像宗教危机和扩散。温室效应，其他有与石油、染料所引起的环境退化，因争夺资源而导致的国际冲突等。快速传播的，比如像艾滋病这类的传染病，以及小行星和彗星的撞击等。国家的发展呢，啊、呃，总是从获得的希望与失去的恐惧之中获得动力。国民对于自己国家的认同，总是在外来者侵血啊、呃、这个威胁而产生的斗争中所获得的。在二世纪终结的时候，世界同样见证了一个可视为新型的超级大国欧盟的兴起。呃，在 2,010 年代呢，世界又见证了另一个亚洲国家中国的崛起。类似于欧盟、中国、非洲以及南美的一些国家也采取了一些试探性的步骤。然而呢，由不同的人、不同的目的所组织下来的国家，其产生兴旺，啊、呃，还有这个崩塌、崩溃等，继续的会引发战争，并伴随着死亡、残疾、疾病、饥饿以及种族屠杀等循环不断。全球化与西方化。整个近代史呢，欧洲诸国它都在政治上统治着全球，他们在欧洲以外的世界上大部分地区都建立了殖民地。西方文化呢，由于工业革命而出现了现代化的进程，并在19世纪至20世纪统治了全世界。不过同时呢，它也被其他文明所影响了。虽然总的趋势来说是欧洲强势的统一，但在世界的不同地区呢，仍然存在着巨大的文化差异。从15世纪到19世纪，西班牙、葡萄牙、荷兰、法兰西和大不列颠等商业帝国呢，统治着海洋。18世纪和19世纪的工业化，以及社会和政治上的变革，啊，使得西方世界的思想家和政治家产生了不少的优越感。非洲与亚洲大部分都是由欧洲所控制，同时欧洲的后裔还统治着澳洲和美洲。关于重塑世界的新意识形态也逐渐浮出水面。社会达尔文主义者和帝国主义知识分子大多是以白认为白种人更加优越，这使得他们相信应该依靠引进西方的生产方式、意识形态诸如。基督教等人的野蛮人变得文明起来，用这种方式呢，尽管不能使得野蛮人变得像白人一样，但是至少足以使他们获得一种更加美好道德的生活方式。与此相反的，社会主义和,和自由主义者则想借此来使得西方国家的工人阶级变得文明起来。这个文明是打了引号的。啊。社会主义者和自由主义者在很大程度上都相信，并且继续相信着，社会在很大程度上都要为。啊，出于其中的公民的行为所负责，并且社会本身也应该朝着更好的方向去变化。美国的保守派、欧洲的自由主义者以及所有的自由主义、啊，意志主义者都相信并且持续相信着自由和市场的力量，其认为每个人都应该为自己负责，并且认为社会应该保证每个人的自由以达到人的全面发展。而基督徒不管具有何种政治意识形态，则都认为个人与教堂或神的联系对于一个完美的生活是一个，呃，十分关键性的因素。穆斯林、印度教教徒、佛教徒以及其他一些宗教有着本身的宗教概念。二世纪的，啊、呃，经历了这些意识形态领域最激烈的分化。在纳粹德国战败以后，社会达尔文主义呢，啊、呃，逐渐趋于没落。苏联与美国呢，促促使了这个非殖民化的运动。1960年代的民权运动与西比市反文化运动在人文主义意识形态起了主导的地位，其影响呢，直到今天仍然在西方世界中所延续。社会主义者们通过是以不同的方式来改造社会，最具代表性的便是社会主义，呃的这个民主主义和共产主义。社会民主主义者们通常是通过多党合作的方式来建立社会主义社会，与此。同时，多数的西方国家陆续建设为福利国家，这些做法呢也得到了右翼的这个基督教徒与自由主义者思想上的认同。不过，今天的福利国家的理念和魅力已经不及往日，因为其投资的低效率延缓了经济的发展。共产主义者呢试图通过消灭旧社会以及，呃，相生的这个社会基社会精英与意识形态来建立社会主义社会，其结果呢导致了大屠杀与物质上的贫困。他的思想也是广被指。质疑苏 联， 呃， 也就是之前的这个苏维埃和中国的领导人与知识分子般发现了西方市场经济的自我调节机 制， 促使了经济的可持续发展与繁荣。而对此之 下， 其传统的计划经济体制却使得社会经济它陷于泥潭。于 是， 他们决定改革自己的经济制 度， 变得更加资本主义化。由于巨大的既得利益和统治主义的国家领导人手中激烈的权力斗争和庞大的官僚体系。都转向了资本主义靠拢的计划经济，向严重的这个贪污腐败与贫困，呃贫富的过度悬殊啊、呃、的方向发展，致使呢在政治的空间中所赋予人民的权利与自由是极度的低迷与不堪。非西方文明呢起初是由西方的殖民主义者所霸占，他对当地的居民施以极其严苛的统治。民族主义、共产主义运动呢风行于这些地区，萌发了其民族意识与对比啊。呃对平等权利的追求，许多亚洲与非洲的殖民地呢，在1960年代先后取得独立。不过呢，这也没有使得他的经济取得预想中的发展，甚至在独立之后呢，变得更糟。连绵不断的内战与独裁统治破坏了国家的社会与经济。今天呢，许多拉美洲国家与亚洲国家开始迈入第一世界的行列。但是，多数与非洲与啊中东国家仍然在经济停滞发展之中，经济的起步迈向现代化与后现代化的脚步，可能加速共产主义地域的人们对于民族意识的高度认同，这也可能导致对发达的西方社会的极度仰慕。世界各国的保守主义者与民族主义者们担心，社会会在现代化与新意识时代的影响下呢趋于瓦解。故试图扭转这种潮流，保守主义者在世界许多国家与地区呢仍然十分流行。在美国的政府中，新保守主义者呢近年也是有所抬头。伊斯兰的原教旨主义者们企图对西方世界发动战争来阻止伊斯兰教的世俗化。许多中东与非洲撒哈拉以南的国家领导人与知识分子均指责西方的不道德的生活方式，这多半与。来自他宗教里关于来生的信仰和由此引发的对呃永生中罪行惩罚的这个恐惧，尝试呢以军事征服或革命来统一世界的方法呢并不成功，民族国家成为了西方世界最主要的构家方式。1 9世纪的殖民帝国以多民族国家构成，他们控制了大量的领土与土著人口。在20世纪，民族国家组成了联合体战。战二战期间呢，这个国际联盟。软弱地维持着各国的关系，并试图防止当时这个战争的发爆发。那么，二战以后呢？联合国成立，寄希望于解决单个国家所无法解决的争端，同样呢，力不从心。国际联盟和联合国，它都依赖于自己的个体成员国的资源合作贡献来工作的。不过，这些组织没有大国支持时，根本无法运作。这在1920年代与1930年代间的冷战时期呢，十分的明显。世界上仍有许多地区不是由民族国家所构成的，而是由数个民族组成的国家。这在撒哈拉以南的非洲呢十分常见，在阿拉伯地区也仅有一小部分的民族国家。自由市场经济的规模与数量呢，自19世纪以后戏剧性的增长，但直到1989年苏联解体以后，国有计划经济呢被认为是一切可行的方案。自由市场经济取得了空前的成功，并带来了生活水平的巨大提高。货物自由贸易与信息的流通呢，增加了活跃国之间的合作以及相互依赖的程度。这个进程呢，被人们称之为全球化。人口爆炸呢，成为了世界范围内的最大难题之一。很早以前呢，就已经有思想家马尔萨斯和韦伯所提出。呃、这个韦伯呢，他就当心。中国和印度将会以欧洲为代价来争夺资源发展的经济，并呼吁德意志帝国主义者采取措施呢，防止大多数德国群众的贫困。二世纪的经济技术发展证明了西方国家的经济增长可以通过内部的发展来实现。如今，第三世界的所有社会财富已经可以与韦伯时代的西方世界相比了。最近的几十年呢，中国、印度、拉丁美洲的经济发展也同样为西方国家创造了许多的就业岗位。不过，增长的人口也对有限的资源所以更大的需求，由此对环境所造成的破巨大破坏。然而，西方社会呢一味的忽视自己对于环境的巨大影响以及资源的过度索取，以双重的标准来要求发展中国家，此举呢意味发展中国家的国民所感到不满。在二世纪开始，美国文化亦对整个世界文化造成了巨大的冲击，比如像好莱坞电影和爵士乐、摇滚乐。自从呃，上世纪二十年代以来就已经统治了整个西方世界。青年文化也是源于美国，比如像牛仔裤啊、T 恤衫、美式风格的广告，呃，流行音乐，它都在六十年代与七十年代后在世界呢广为传播。而传统的西方文化，比如像占星学、塔罗牌，更是让亚洲的日本与台湾呢所广泛接受。所以，大陆呢现在也已经有这种苗头了。好了，那么今天的节目呢就到这里。那么通过以上几期节目呢，我们就简单的把这个世界历史或者人类历史、世界通史呢给大家简单梳理了一下。那么过程当中呢，肯定会有不少的问题和错误啊，大家也可能有一些疑问和想要了解的内容，希望大家能够多多的支持。那么，嗯，还是要更新一期长篇节目吧，我们还没定下来什么主题，我们再看。然后下面的几期短片的这个主题节目呢，我们应该会围绕宗教史展开。那么也不知道这个新华社上的节目审核严不严格。虽然我不会讲那些什么极端的那些东西，但是嗯，平台的这个我希望大家还是多多支持吧，然后也多多留言，感谢大家收听。